0: Octave Sonore est un studio de création sonore. Nous sommes là pour vous faire entendre en imaginant votre identité sonore et l'ensemble de vos contenus audio. Place à présent la saison 2 de la Minute Sexe, que nous avons produit et réalisé avec Louis Stockville. Bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Stockville et vous allez écouter la deuxième saison de la Minute Sexe, mon podcast qui met en lumière la sexualité, je dirais même les sexualités. Et oui, il y en aura pour tous les goûts. Ce podcast est produit par Octave Sonore, et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise, et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que. J'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. En effet, passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors, qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, Et c'est une méthode thérapeutique qui vient nous interroger sur le lien que nous avons avec notre sexualité. C'est une invitation à cheminer vers soi, pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître, de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. La sexothérapie permet également d'accompagner toute personne souffrant d'un symptôme, de troubles sexuels, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subi un traumatisme ou une violence sexuelle ou relationnelle. Elle vous accompagne et vous aide à trouver l'harmonie avec vos désirs et vive pleinement le plaisir sous toutes ses formes. Du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous embarquer dans le tourbillon de mon quotidien et de vous faire découvrir ce métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun. Et dans cette deuxième saison, on prend les mêmes ingrédients et on recommence. Des invités, des interviews et plein de sujets hétéroclites autour des sexualités. Car en effet, quoi de plus beau que vous veniez parler de vos expériences Alors en quelques minutes, on va essayer mes invités et moi-même de répondre au mieux à toutes les questions que l'on peut se poser, en secret ou en société. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé afin de vous ouvrir les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allons-y Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de la Minute Sexe. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique sexuelle qui englobe d'ailleurs plusieurs pratiques, j'ai nommé le BDSM. Un sujet que j'avais déjà commencé à aborder dans la première saison de la Minute Sexe et qui vous avait beaucoup plu. Et comme j'aime vous faire plaisir, je me suis dit qu'un deuxième épisode sur le sujet, ça pouvait être cool De l'Antiquité, en passant par la Grèce antique et romaine, le BDSM a toujours existé sous différentes formes. Alors si le BDSM aujourd'hui est connu d'un plus grand public et se démocratise petit à petit, le mettant en scène dans les films, dans les livres et même dans le marketing, c'est un sujet qui souffre encore de beaucoup d'idées reçues et de nombreuses personnes qui pourraient être tentées de s'y intéresser ne savent pas par où commencer. BDSM, anachronyme de bondage discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme, est une appellation générique qui sert à désigner différentes activités impliquant généralement, mais pas toujours, des relations de pouvoir. Domination, sadisme et masochisme, si certaines personnes consentantes cherchent parfois à ressentir de la douleur pour stimuler leur plaisir sexuel et l'excitation, dans l'inconscient collectif, c'est tout autre, parce que la douleur et le sexe sont profondément incompatibles. Car souvent, le sexe est une question de plaisir, alors que la douleur n'a rien d'agréable. Pour d'autres, la douleur et le plaisir peuvent être associés dans un contexte sexuel. Car quand il est bien fait, le BDSM semble présenter des avantages pour l'épanouissement sexuel ou même la relation de couple. Plusieurs études d'ailleurs démontrent que la douleur, lorsqu'elle est choisie, peut être agréable. En effet, si elle sert généralement de système d'avertissement indiquant le danger d'une menace physique, physiologiquement parlant, elle se rapproche du plaisir. Les recherches ont montré que les sensations de douleur et de plaisir activent les mêmes mécanismes neuro dans le cerveau. Et ça tombe bien. Pour en parler avec moi aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une experte, alias Madame Betty, neuroatypique, sexothérapeute le jour et domina la nuit. Avec elle, nous allons franchir les portes de ce monde fantasmé à la fois tabou qui est le BDSM. Salut Madame Betty. Bonjour Louise Tu vas bien super, super, super Je suis très très heureuse de te recevoir dans les studios d'Octave Sonore pour aborder ce sujet que j'avais déjà abordé. Mais là, on va en franchir encore les portes d'une autre dimension. Alors, pour commencer, euh, je voudrais savoir, et je voudrais que tu te présentes un petit peu à nos auditeurs, et que tu m'en dises un peu plus sur toi.
0: Alors, je suis euh, sexothérapeute depuis à peu près maintenant 4 à 5 ans. Euh, je suis domina depuis à peu près euh, un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis neuroatypique depuis tout le temps, mais je le sais que depuis 5-6 ans. Et donc ça, ça a été aussi... Enfin, euh, tout ça, c'est lié... Euh, c'est, c'est une façon de, de comprendre finalement qui je suis et pourquoi je fonctionne ainsi. Et je vous parlerai un petit peu plus tard... Euh, pourquoi l'importance de la neuroatypicité dans, dans ce monde-là Et puis, euh, multipotentiel, parce que j'ai, j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas un arc, je n'ai pas des cordes à un arc, j'ai des cordes à ma harpe. Et du coup, est-ce que, euh, on va rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une domina, peut-être Alors, ce qu'est une domina, euh, littéralement, c'est la personne, c'est une personne dominante, de genre féminin ou qui s'assimile au genre féminin. Et euh, après, il n'y a pas une façon d'être domina. Il y a autant de domina que de façons de dominer. Et le plus important, euh, et ça, je, je trouve que c'est pas assez mis en lumière, c'est que on, on ne peut pas demander euh, à deux dominants de dominer pareil. Euh, on va avoir des limites. Parce que oui, les dominants ont des limites et souvent elles sont annihilisées dans le fameux décorum. Euh, j'ai des envies, j'ai des besoins, je, je te pose ma liste de courses et tu dois euh, exécuter cela sur mon corps. On n'est pas un outil, on est une personne avec des sentiments, des émotions, nos limites, nos triggers, nos miroirs. Et... Euh, et la domina, euh, elle peut aussi bien avoir le fameux, euh, euh, le fameux décorum de du cuir, du latex, euh, euh, des choses comme ça, mais elle peut très bien dominer euh, en maillot de bain et claquette. Il euh, y, y a, il faut déconstruire un peu ce, ce mythe de la domina euh, hautaine et. et et un petit peu euh, hors d'atteinte. Après, euh, effectivement, euh, bah, c'est un jeu de rôle, donc euh, on peut aussi bien être cette dominante là, et puis euh, être la dominante claquette. Ça change rien. C'est une posture en fait. C'est notre euh, façon d'être ancrée dans le féminin euh, et ce qu'on aimerait, euh, ce qu'on aimerait transmettre à l'autre, ce qu'on aimerait faire ressentir à l'autre. Parce que pareil. Je vais déconstruire peut-être encore quelque chose. Le dominant n'est pas celui qu'on croit. Pourquoi Parce que le soumis arrive avec ses limites, ses peurs, ses, ses appréhensions. Le dominant fait un petit peu la liste exhaustive de, de ce que la personne aimerait, aimerait ressentir, aimerait recevoir. Et le dominant a aussi ses envies, ses kinks. Mais finalement, le dominant est au service du soumis. Oui, donc il y a une relation, une réelle relation. Exactement, ouais.
1: Du coup, toi, comment c'est apparu dans ta vie
0: euh, Alors, la genèse, elle remonte à mon enfance. Euh, et ça, c'est vraiment très personnel. J'ai eu une éducation très stricte et en même temps remplie d'amour. Donc, euh, pour moi, dans, dans, mon, dans ma petite construction d'enfant, l'amour était très lié avec euh, la douleur. Et aussi loin que je me souvienne, euh, sans avoir de support euh, visuel comme euh, bah, Internet, parce qu'il n'y avait pas encore Internet, ou de livres ou de, de films, j'ai toujours fantasmé euh, des, des trucs vraiment euh, complètement décorrélés du, du truc mignon, euh, on se fait un bisou ou quoi. Non, moi, c'était être attaché dans des positions pas possibles, à être dans des, dans des lieux pas possibles et, et je devais avoir 13-14 ans. Donc, je pense que c'est ancré en moi depuis bah, depuis longtemps. Et j'ai pu enfin explorer euh, ce ce côté-là quand quand je me suis séparée de mon ex-mari. Parce que mon ex-mari était. euh, Je l'ai appris qu'après, j'ai pu l'analyser qu'après. Mon ex-mari était euh, aussi neuroatypique, mais euh, et asexuel. Donc, ça ne correspondait pas du tout à à ce que je désirais. Et quand euh, je me suis séparée, je dis bon. Euh, « Qui es-tu, vraiment Qui est la femme qui, est, qui, qui se reflète dans ce miroir-là Qu'est-ce qu'elle désire Qu'est-ce qu'elle a envie de ressentir ?» Et j'ai commencé à m'intéresser au BDSM, à lire énormément, à échanger sur des sites spécialisés. Et un jour, j'ai fait le grand pas, je suis allée toute seule, comme une grande, dans une soirée. Et j'ai découvert un monde euh, dans lequel j'étais comme un poisson dans l'eau. Mais alors, euh, une fois que j'ai passé les portes, euh, j'étais, j'étais extrêmement bien accueillie. Et et mes premières sensations euh, ont été être dans les cordes. Parce que je n'étais, je n'étais, la domina n'était pas encore euh, éclos. Mur. Donc euh, j'ai dit, bon, comment, on, par quel biais je vais appréhender ce monde-là. Et je trouvais que le, le biais de la, de la bottom, parce que j'aime, je ne m'assimile pas du tout à quelqu'un de soumis, donc il y a le top et le bottom, et ça c'est, euh, c'est souvent dans les cordes, dans le shibari, euh, donc j'ai dit, bah, je vais être bottom, je vais recevoir, je vais euh, expérimenter. Et, et puis, euh, puis, alors là, ben, c'est un peu comme le tatouage. Hein, première aiguille, c'est mort. Vous êtes piqué, quoi. Voilà.
1: Ok, ça me fait du coup euh, euh, un beau pont pour euh, ma question d'après. C'est justement, est-ce que dans ces soirées que tu organises, d'ailleurs, que tu penses oui. organiser, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui, peut, qu'est-ce qui s'y passe, en fait Parce que peut-être qu'on y fait tout un monde, on fantasme des choses, on a des mmh. idées, euh, mais... Est-ce que tu pourrais, euh, si c'est possible, nous, mm-hmm. nous dire un peu ce bien qu'on bien peut sûr. retrouver Qu'est-ce qu'on y fait euh, Comment ça se passe, même pour peut-être euh, s'inscrire ou
0: voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Alors, tout d'abord, euh, tout dépend du lieu. Euh, le lieu dans lequel j'organise... Euh, enfin, j'organise. Nous sommes trois à organiser, euh, à organiser ces soirées. Euh, c'est un collectif qui s'appelle La Crypte. Donc, le, le lieu, c'est un lieu vanille. Alors le fameux lieu vanille, c'est un lieu dénué de toute connotation sexuelle. Donc c'est un lieu standard, voilà. Donc il y a des pratiques qu'on ne peut pas faire, euh, du fait que ce soit un lieu public et, et vanille, du fait qu'il y ait du personnel euh, ben, euh, qui soit vanille aussi, donc euh, il ne faut pas les trigger. Donc dans nos soirées, il n'y a pas de sexualité génital. C'est-à-dire pas de, d'orgasme, pas d'attouchement, pas de tout ça. Ça, c'est totalement interdit. Euh, tout ce qui est jeu de fluide, le sang, euh, et tout ce qui peut sortir d'un corps, euh, ça aussi, c'est interdit. En tout cas, dans ce lieu-là. Et après, tout le reste euh, est autorisé. C'est-à-dire que euh, vous rentrez dans, dans ce lieu, il y a des rideaux, parce qu'il y a des grandes baies vitrées, mais personne ne peut vous voir de l'extérieur. Et dès que vous franchissez le pas, vous pouvez être qui vous voulez. C'est-à-dire si vous êtes euh, un doggy, ben vous mettez votre masque, vos petites pattes et votre collier. Si vous êtes euh, soumise, ben vous mettez votre collier, votre harnais, tout votre euh, apparat de soumise. Si vous êtes dominant, ben vous pouvez mettre tout votre apparat de dominant. Si vous êtes euh, exhib, ben, vous pouvez être euh, en topless, si vous êtes en cordeur, ben vous pouvez être qui euh, vous voulez. Si vous êtes pète, ben vous pouvez être un chien, une licorne, une grenouille. Euh, vous pouvez être habillé en jean et en chemise et euh, avoir des talons de 15 centimètres. Et là, je parle pour les hommes parce qu'il y a des fétiches qui adorent porter des chaussures à talons, mais que dans la vie sociale, c'est pas accepté. Donc euh, c'est la liberté. Euh, avec le, un grand L. Vous pouvez être qui vous voulez. Les seules choses qui sont indispensables dans notre fonctionnement, c'est la bienveillance, l'inclusivité et le partage. Parce que justement, il y a des personnes novices qui viennent et qui bah, se sentent un peu perdues, un peu, un peu stressées. Et, euh, et les personnes qui font partie de ma communauté, lors de notre première euh, soirée, parce que organiser une soirée, c'est, c'est énormément d'énergie, donc on peut pas être sur tous les fronts. Et j'ai eu des retours le lendemain des choses que je n'avais pas vues, pas entendues. Euh, j'ai eu des retours extraordinaires de personnes novices qui ont été acceptées dans des groupes où il se passait de l'impact. Donc l'impact, c'est de la fessée euh, avec euh, soit la main, soit des floggers, Les floggers, c'est des martinets, soit des paddles, soit des gravaches. Toutes sortes de, de pratiques et ils ont été inclus, invités... Euh Parfois, même, ils ont testé. Il y avait un, une zone de, de shibari, par exemple. Il y, a, il y a quelques personnes qui ont essayé le shibari. Et, euh, et moi, ce que j'ai fait, une fois que les, les personnes ont fini de rentrer, parce qu'on accepte les personnes jusqu'à 21h, voilà. eh bien, j'ai passé ma soirée à donner des fessées, à des brochettes de fesses. <rire> C'est-à-dire, j'avais mis en randonnion des, des tabourets, et, euh, et ça a tournait. Voilà, j'ai dû claquer une vingtaine de paires de fesses... Et, mais ça demandait énormément d'énergie surtout quand c'est la première fois c'est un honneur quand quelqu'un vient vous dire euh, bonjour madame Betty excusez-moi de vous déranger, ça j'adore euh, j'aimerais euh, que ma première fessée ce soit vous qui me l'administriez donc euh, ça demande du temps, ça demande de l'investissement émotionnel euh, mais c'est pff, j'ai, j'ai des photos de, de, cette, de ce moment euh, extraordinaire donc voilà, qu'est-ce qui s'y passe Ici passe ça. On organise des shows aussi parce que y a des pratiques qui peuvent être mises en scène. Euh, et puis surtout, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, d'échange. Euh, parce que les réseaux c'est bien, mais ça reste irréel, euh, impersonnel. Ça reste un peu dans le fantasme. Euh, ça, c'est pas concret l'humain. Et là, on va revenir à la neuroatypicité qui me caractérise. Moi, j'ai besoin d'expérimenter pour comprendre. Et j'ai besoin de comprendre pour expérimenter. Donc, euh, si je ne suis pas dans le concret, euh, l'abstrait, c'est compliqué. Et, euh, et le corps, de toute façon, comprend avec l'expérience. Et si vous n'êtes pas baigné dans, dans, dans ce monde-là, c'est, c'est difficile d'en comprendre euh, les mécanismes. Justement, dans, dans
1: tout ce que tu disais, euh, je voulais revenir avec toi sur le rapport à l'objet. Euh, dans ces pratiques-là, oui. j'ai le sentiment euh, qu'il prend une grosse place. Euh, quelle place il prend, justement, dans ces pratiques-là Est-ce que tu peux un peu nous les énumérer Parce que, du coup, tu nous as dit plein de mots. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous en énumérer ou même nous, euh, nous raconter ou nous expliquer euh, comment euh, tu l'utilises, comment il est utilisé mm-hmm. Et peut-être faire, du, lien, du coup, le lien avec toi euh, lors d'une pratique ou lors d'une séance, comment tu l'utilises
0: Donc, je vais parler, pour moi, ma vision de l'objet qui va résonner dans, chez, chez beaucoup de personnes, mais il y a des personnes qui n'ont absolument pas besoin d'objets, euh, parce que la domination peut se passer uniquement euh, dans la domination psychologique, et ils n'ont pas besoin d'objets. En revanche, moi j'adore les choses belles, les belles choses. Donc l'objet prend une place... Euh, Prédominante dans, dans mes pratiques, parce qu'il faut que j'ai envie d'utiliser cet, cet objet, euh, comme dans tout ce que je possède et j'achète. Euh, je, il, f- il faut que ça résonne en moi, sinon il n'y a aucun intérêt. Je préfère les objets de qualité, les objets artisanaux. Donc, euh, pratiquement euh, tout, euh, tout mon trousseau, <rire> tout mon trousseau... Euh, est fait par des artisans, des gens qui ont mis de l'intention dans cet objet. Euh, donc par exemple, j'ai des floggers. Donc les flogueurs, c'est des martinets. Et le martinet, il peut avoir euh, mille et une façons de caresser, impacter la peau, suivant la matière, suivant la largeur des lanières, suivant la longueur des lanières, suivant euh, la façon de, d'impacter, parce qu'il y a plusieurs façons d'impacter. Euh, donc moi, j'ai essentiellement du cuir euh, et des chambres à air recyclées de vélo. Alors comme ça, ça fait pas rêver. En revanche, ils sont extraordinaires. Et, euh, et j'essaye aussi, euh, à chaque fois que je, j'achète un objet... Donc, je prends énormément de temps à le tester, à l'essayer, à le sous-peser, à le décortiquer, parce que ce sont des objets qui, qui ont une, une valeur assez grande, c'est, c'est assez cher. Euh, donc, il faut tomber amoureux du, de cet objet-là. Et euh, par exemple, donc on notre collectif organise des kinky markets. Donc, c'est des rassemblements d'artisans. Euh, un petit peu comme un marché de Noël, mais pour Kinky. Donc euh, bah là, pour le coup, c'est vraiment Noël, parce que il on, on, y, a, y a des artisans qui sont juste extraordinaires, qui travaillent le cuir d'une manière euh, folle. Euh, ça peut être du verre, ça peut être... Enfin, euh, voilà. Et... Euh, j'ai acheté deux langues de dragon. Donc euh, tu vas me dire mais qu'est-ce que c'est des langues de dragon <rire> Donc c'est des euh, c'est des morceaux de cuir taillés en, en pointe un peu. Euh, moi j'ai ma braticheuse. Donc euh, ma braticheuse c'est une personne avec qui je joue. Elle les appelait les oreilles de d'elfe parce que ça ressemble à une à des oreilles d'elfe avec euh, on va dire un manche. Et euh, c'est un impact cinglant et chaud à la fois. Et assez piquant, puisque c'est en pointe, mais ce n'est pas vraiment la pointe qui, qui fait mal. C'est, c'est le fait que l'impact soit sur une toute petite zone de, de la peau. Euh, J'ai passé, je crois, une heure et demie à tous les tester, parce que moi, je suis ambidextre, en, en et toutes mes, tous mes objets sont en double. Donc, il fallait que je trouve le bon équilibre des deux langues de dragon. Donc, elles ne sont pas de la même couleur, mais euh, les cuirs sont en, à peu près similaires, la longueur est à peu près similaire, Je crois que je passe plus de temps et d'argent dans mes outils et dans mes accessoires que dans les fringues et les chaussures. C'est. Voilà. C'est. C'est de l'ordre de la séduction, même. Mais du coup, quand tu. Ce que tu l'expliques extrêmement bien, tu le testes sur toi Comment ça se passe Oui, bien sûr, je le teste sur moi. Euh, En général, j'ai toujours quelqu'un qui veut bien me tester. hein, Parce que parce que bon je les gens euh, du, du cercle parce qu'en général bon ben on reste dans ce, dans ce fameux cercle qui est très ouvert mais euh, on connaît pratiquement tout le monde euh, Les gens euh, savent comment je joue, savent comment qui je suis euh, d'ailleurs euh, on me donne des étiquettes quand on fait des munchs et, et souvent euh, on me note euh, domina, bienveillante avec des petits cœurs. Donc euh, oui, j'ai pas de problème à trouver des gens pour tester euh, sur les bras ou sur le dos. Et du coup, je vois un petit peu la réaction de l'autre et je vois les marques que ça fait ou que ça ne fait pas. Et euh, Alors là, on parle que de l'impact, mais par exemple, euh, moi, j'ai des plumeaux en plume de, d'autruche. Euh, je vais avoir euh, des petites roulettes à pique. Je vais avoir euh, une brosse à penser les chevaux. Je vais, euh, en fait, tout ce qui va sortir, euh, quelque chose d'intéressant dans le sensoriel. Par exemple, le Knife Play. Donc le C'est dur à lire ça. Le Knife Play, euh, c'est un jeu avec les couteaux. Et ça ne veut pas forcément dire euh, scarifier, couper la peau, pas du tout. C'est plutôt, la, c'est plutôt la caresse de la lame sur la peau qui peut euh, engendrer des, des, euh, des réactions vraiment... Euh, hyperdermique, euh, parce qu'il faut savoir que sur les poils, <coughs> sur nos poils, on a le muscle releveur. Donc c'est le fameux muscle quand on a la chair de poule qui se redresse. Et ce muscle est très excitable. Donc euh, quand on passe quelque chose de très doux, très très lentement, c'est entre la chatouille et l'insupportable. Parce que finalement, c'est ce qui est intéressant aussi dans le BDSM, c'est de mindfucker. Mindfucker, c'est de... de, de de mettre off le cerveau de celui qui reçoit mmh. et qui puisse juste être dans la sensation et ça on, on, on réussit à l'avoir pas force enfin pas forcément avec des pratiques hardes mais plutôt dans la douceur dans ça va être dans les griffures ça va être dans les mots ça va être dans les regards aussi euh, souvent euh, je, je prive je prive la, la vue mais quand il y a des moments assez intenses je les enlève parce que c'est souvent à ce moment-là quand l'autre peut voir l'effet qu'il me fait de s'abandonner à moi euh, bah, qui, qui sombre dans, dans ce fameux subspace. Ouais. En fait, ce que tu expliques
1: et qui est formidable, c'est que dans cette pratique, il y a une notion réelle d'instant présent et de partage. Vraiment, vous êtes sur ce moment-là et, et en fait, le corps va être investi, mm. mais de manière entière et on va venir investir une partie du corps. Et, et ça, je trouve que dans la sexualité, c'est dite classique un petit peu vanille comme on a pu en parler c'est quelque chose qui complètement on désinvesti on va investir qu'une partie du corps on va pas mmh. l'investir de la même manière donc euh, c'est là où je trouve ça super intéressant et où les sensations sont exceptionnelles mmh. et c'est que le corps les sens- le sensoriel est est est, est vraiment euh, à son paroxysme quoi
0: ouais, c'est, euh... totalement et euh, et justement alors dans dans ma vie de sexothérapeute euh, je travaille énormément avec des personnes à situation de handicap et la sexualité classique, c'est absolument compliqué pour eux. Et euh, j'ai amené euh, beaucoup de participants des ateliers à découvrir cette, euh, cette torture sensorielle, cette, euh, cette, fa- cette autre façon de voir la sexualité, sans forcément mettre le mot BDSM dessus, parce que potentiellement, pour des novices, ça peut faire peur. Euh, en revanche, euh, trouver d'autres moyens d'être euh, excitée, d'être euh, euh, de pouvoir lâcher prise et de pouvoir ressentir des choses, euh, ben j'inclus le BDSM même dans mes ateliers, même si je mets pas le mot BDSM, mais par exemple euh, voilà les caresses, les griffures, euh, les choses comme ça, euh, les massages. Ça va être, ça va être tout, tout ce genre de, de pratiques qui vont permettre à une personne, euh, bah ou paraplégique euh, ou même euh, très grande neuroatypique, qui ne supporte pas d'être euh, caressée, mais elle va supporter d'être maintenue. Euh, elle ne va pas supporter euh, les sons, donc on va lui mettre un casque anti-bruit. Et, euh, et on va pouvoir, euh, on va pouvoir ainsi euh, lui permettre de lâcher prise. C'est aussi des pratiques BDSM, privées l'essence. Et, et tout est imbriqué, en fait. Tout est imbriqué. Bien sûr. Tu parles beaucoup, de,
1: du coup, de neuroatypique. Oui. Euh, je crois que ça te tenait à ce cœur d'en parler. Oui. Est-ce que tu peux me dire euh, comment cette... Euh Comment toi c'est ça cette perception comment elle est amenée dans cette pratique du coup comment Comme, ouais, comment je
0: comment je la gère ouais. alors je parle de moi hein, je ne parle pas de, de généralité euh, la sexualité classique euh, c'est bien mais j'avais besoin d'être envahi plus que ça ça reste en surface euh, j'ai besoin d'être investi ou d'investir l'autre et de re ressentir ce que l'autre ressent c'est pas possible mais euh, j'ai la capacité à imaginer par exemple quand je griffe j'ai la capacité d'imaginer que ce que je fais sur le corps de l'autre je le fais sur mon corps et de ce fait je suis dans le même état que la personne sur qui je le fais ça ça fait partie d'une neuroatypicité enfin d'un fonctionnement euh, ensuite euh, l'empathie ça c'est indispensable et primordial pour moi de de m'assurer que tout est t'es consenti, tout est ok et que ce que je lui fais, ça lui fait du bien, même si ça lui fait du mal. Et puis euh, ouais, c'est surtout sur les sur les sensations quoi. C'est c'est inexplicable quand euh, quand on ne l'a pas expérimenté. Euh, par exemple, trouver du plaisir à être perverse. C'est difficile à l'accepter. En revanche, euh, je réussis à l'accepter parce que je sais que ma perversité fait plaisir à l'autre. Ça, ça l'émerveille le, ça, le, d'ingéniosité aussi. On parlait, euh, on parlait d'ingéniosité, on peut prendre n'importe quel objet, n'importe quelle situation et en faire quelque chose de terriblement pervers, c'est terriblement délicieux. Et voilà, cette, et là, cette neuroatypicité me permet aussi euh, d'avoir des orgasmes cérébrales euh, beaucoup plus intenses, beaucoup plus longs, beaucoup plus libérateurs. J'ai envie de dire qu'un pauvre orgasme génital. C'est, c'est pas du tout la même dimension. Mmh. Voilà. Euh,
1: on va justement aborder ce sujet qui me semble aussi important, c'est le sujet des règles et du cadre, comme tu oui. dis. Parce qu'au final, c'est un, dans, c'est un milieu où il y a énormément de règles. Euh, déjà, il y, a, il y a un langage quand même, oui. il y a des codes, <rire> oui. on l'a pu le remarquer tout au long de, de ouais. l'interview. Mais c'est aussi cette, euh, ces règles et ces, et ces limites, parce qu'en effet, euh, la, la, la limite peut être, euh, peut être très fragile. Et donc, mm-hmm. comment ça se manifeste Est-ce que tu peux nous, nous en énumérer Ou euh, en effet, est-ce mm-hmm. que tu peux nous donner un peu les codes et les règles
0: alors, euh, paradoxalement, notre cercle, on n'est pas vraiment branché protocole. Le protocole, c'est les us et coutumes, parce que, euh, parce que c'est comme ça et qu'on est dans l'inclusivité. En revanche, les, les, le cadre, euh, c'est le respect. Ça, c'est le premier, euh, le, la première règle, le respect, la bienveillance et rester à sa place. Rester à sa place, c'est ne pas juger. On peut ne pas accepter certaines pratiques certaines personnes euh, voilà mais en aucun cas euh, on doit se permettre euh, de juger ou de ou de ouais de, de... je pense que le mot juger c'est, c'est, c'est le meilleur euh, c'est le meilleur terme donc ça c'est le cadre et euh, dans le dans le jeu le cadre le premier il y en a je pense qu'il y a, c'est the first c'est le consentement et le consentement, euh, il est tout au long de cette interaction. C'est pas euh, avant tu me fais ta liste de courses. J'appelle ça la liste de courses. Je veux ci, ça ça. Je veux pas ça ça ça. Il faut toujours s'assurer de manière subtile, parce que dans dans le dans ce moment de jeu. Euh, alors moi j'ai un bouton on et un bouton off. C'est-à-dire quand je pose un collier c'est on et quand je l'enlève c'est off. Ça c'est voilà c'est le moment de la bulle. En revanche tout au long de la séance je m'assure que ce que je fais, c'est OK. Alors, ça va être par un regard, ça va être par un toucher, euh, ça va être par une question. Euh, mais toujours s'assurer que le consentement est là. Et ça, euh, ben, c'est, c'est la première règle. Mais il y a une petite difficulté, sinon ce serait pas drôle. Il y a le CNC, le consentement non consenti. Et ça, c'est une des bases aussi euh, de, on va dire, de beaucoup, beaucoup de praticiens. C'est, je consens, par exemple, euh, je consens à euh, ce que tu me... Travaille les tétons. C'est difficile, C'est, il faut de, de la résistance. Mais je, quand tu vas essayer de le faire, je vais te dire non. Et je vais te montrer que je veux pas, et, et je vais m'échapper si tu m'attaches pas, et... Mais avant, on avait bien établi que c'était un consentement non consenti. Donc là, là, c'est encore plus difficile d'être toujours de valider ce consentement non consenti. Ouais. Parce qu'il faut pas casser ce, cette dynamique, sinon on sort du jeu et, et on sort de la bulle. Euh, donc il y a plein de. Il faut vraiment être en connexion extrême avec l'autre. C'est pour ça que
1: hum, et les en séances, confiance aussi, hein. Et une confiance rapport, aussi.
0: Hein. Ouais, ouais. Mais de toute façon, euh, quand on fait des séances, on s'est déjà vu une, deux, trois fois à l'extérieur pour discuter, échanger. Et puis les premières séances, c'est des petites séances parce que il faut comprendre l'autre, savoir comment il réagit, savoir et puis savoir aussi si ça nous plaît de le dominer. Parce que euh, on n'est pas euh, on n'est pas forcé d'aimer dominer tout le monde. Il y a des gens qui nous euh, qui qui font le, ressortir le mauvais en nous et ça moi j'évite <rire> quand quelqu'un m'énerve pour de vrai <rire> euh, et que et que je ne le supporte pas pour de vrai ou c'est épidermique ou c'est olfactif parce que justement on en revient à, à cette fameuse neuroatypicité. Euh les odeurs, euh, tout ce, la chaleur, euh, les transpirations. Euh, moi, je suis très primale, très animale dans, dans mes pratiques. Et s'il y a un truc qui ne me convient pas, c'est compliqué, quoi. Mmh. Oui, c'est vraiment une rencontre Donc, ouais. et, que c'est, et que c'est des deux Donc côtés. Donc, consentement finalement. non consenti, euh, ça, ça, c'est, c'est un truc d'expert, on va dire. Oui, c'est, c'est, ça peut être complexe. Mais c'est complexe. Ouais. Et c'est ça qui est et c'est qui subtil. Cool. C'est très subtil. C'est ça qui est cool.
1: Est-ce que pour terminer, tu pourrais euh, nous donner quelques petites euh, quelques petits tips pour si on est intéressé si quelqu'un serait intéressé par le BDSM comment il il il, s'intéresse à quelle porte il frappe comment il fait
0: comment on fait fait Euh, ben, dans un premier temps on va sur les réseaux maintenant ils sont assez développés donc il y a Instagram il euh, y a FetLife, euh, c'est un site qui est un petit peu comme un Facebook, mais euh, mais BDSM. Et euh, j'aimerais donner quelques tips pour euh, les personnes soumises, parce que souvent c'est les plus les plus malmenés dans les débuts. Euh, c'est pas parce que vous vous mettez l'étiquette de soumise ou soumis que vous êtes soumis ou soumise à la personne qui vous parle. En aucun cas. Euh, vous ne devez accepter l'irrespect, ou euh, voilà, des fois, il y a des prises de contact qui sont mais hallucinantes. Et non, euh, vous êtes une personne avant tout, et vous décidez, ou pas, d'offrir votre soumission. Donc ça, c'est important de toujours avoir son libre arbitre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Gardez en tête que vous avez votre libre arbitre. Et pour les personnes dominantes, et ben c'est pareil. Euh, c'est pas parce que vous vous êtes mis l'étiquette de dominant que vous devez euh, forcément accepter euh, tout. Euh, toutes les demandes, toutes les... Non, vous avez aussi vos limites. Vous avez aussi vos limites. Et, euh, et tant que le, la relation n'est pas engagée, vous êtes juste euh, deux humains qui interagissent sur une sexualité euh, atypique. C'est tout.
1: Ouais. Avant de terminer, j'ai pour habitude de demander euh, l'actualité de mes invités. Oui. Alors, est-ce que tu peux me parler, euh, ou
0: du moins, euh, bah, des soirées et où, où on peut te retrouver, tes réseaux Alors, euh, les actualités. Samedi, il y a le Munch, de la crypte, qui se fait à l'Arcadiane. Ensuite, le 19 juin, ben là, il y a la Kinky Party 2. Donc là, on le fait au Society. Donc là c'est, une, là, c'est une soirée avec euh, des zones de plaie, avec des shows euh, où on peut boire, manger, s'amuser euh, en, toute, euh, en toute liberté, en toute vérité. Et puis, euh, et puis, c'est déjà pas mal parce que juillet-août, on est un peu en off parce qu'on est en train de, de s'organiser un petit peu différemment parce que à la dernière partie, on était 120 personnes. Donc là, on grossit vraiment le 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 le, le cercle, le monde BDSM bordelais est en train de de grandir et de prendre une belle essor et il faudrait pas se louper. Euh, il faut bien structurer euh, tout ça parce que c'est très c'est quand même particulier comme mmh. comme monde. Et puis mes réseaux, bah c'est Instagram, Madame Betty et puis euh, mon site internet de sexo. Mais ça, je pense que tu le noteras. Ouais. dans... Super, on pourrait en parler encore pendant des heures, merci, mais oui. <rire> merci
1: de, d'en parler aussi bien, de, de, en effet de ce monde comme tu dis, euh, si euh, subtil, complexe, mais à la fois par rapport à quelles normes en fait, donc mm-hmm. c'est, c'est juste euh, vraiment venir nous, nous, ouais, nous ouvrir cette porte-là et merci, merci beaucoup, euh, on pourrait encore en parler, oui. j'ai encore plein de questions, euh, mais peut-être... Sur mais un mais troisième épisode. Oui, il
0: y a plein de. Enfin, on pourrait en faire, je pense, même une, une chaîne. Ouais. Hein, parce ouais, qu'il ouais. y, y a tellement, tellement de, bah, de possibilités. C'est-à-dire que la seule. Euh, vraiment, la, la, le seul frein à tout ça, c'est l'imagination. Voilà. Ouais. Hmm. Sachant que. Il n'y a, a pas forcément de frontières à l'imagination. Eh non.
1: En tout cas, il y a beaucoup de liberté. Et, euh, et merci de venir le euh, euh, promulguer sur, euh, sur ce podcast qui, euh, justement, euh, donne cette place à la liberté. Donc, merci beaucoup. Merci, Louise. Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui parle des sexualités et qui nous fait du bien. Si cet épisode t'a plu, tu peux le soutenir en en parlant autour de toi et où en le partageant, tu peux aussi mettre des petites étoiles, des likes et des pouces. Et pour retrouver toute l'actu de ce podcast, inscris-toi sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt